0: Hola, ¿qué tal amigos de PublisiteK.com? Mi nombre es Dani Rodríguez y mi compañera Ana Carerina Zambrano. Y desde ya les damos la bienvenida a este podcast que esperemos sea de su total agrado. Por lo pronto, les invitamos a visitar, escuchen bien, nuestra página web www.publicitek.com para que encuentren todo, pero todo lo que tenemos para ustedes en artículos de interés a través de nuestra revista digital podcast. Radio Stream y mucho, pero mucho más. Así que prepárense para ser parte de este proyecto. Por lo pronto, no sé qué opines tú, Ana, pero qué tal si nos hablas un poquito sobre lo que será el contenido de este podcast.
1: Saludos, Dani. Es un placer estar contigo de nuevo por publiciteca.com. Hoy con un valioso tema que seguro nos interesa a todos. Además, vamos a tratarlo de la mano de un especialista. Como siempre, acompañados de talento experto en cada área. Nos acompaña en esta entrevista la psicólogo infantil doctora María Gabriela Ríos, quien cuenta con varios años de experiencia en el área de la psicología infantil. Pero dejemos que sea ella misma que se presente.
2: Hola a todos, mi nombre es María Gabriela Ríos, soy psicóloga infantil, Egresada de la UCLA en Barquisimeto, Venezuela, desde el año 2014. Trabajo en Proyecto Creces, aquí mismo en esta ciudad. Eh, soy facilitadora de talleres como el programa de manejo de ansiedad infantil, el entrenamiento en flexibilidad cognitiva, el taller de cuidado y autoprotección para niños llamado Kids Safe y trabajo como psicóloga clínica. Eh, atendiendo casos con estas mismas características, el manejo emocional, duelo, procesos migratorios, eh, evaluaciones cognitivas. Eh, he sido acompañante terapéutico, que es eh, una maestra sombra, y bueno, trabajo tanto a nivel individual como grupal, eh, con niños desde los 5, 6 años hasta los 13, 14 años aproximadamente.
0: Bueno María Gabriela, te damos la bienvenida desde ya a este podcast Ahora bien, ya entrando en materia con el tema del día de hoy Creo prudente comenzar con la siguiente pregunta ¿Cómo actúa hoy en día la tecnología con el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes? Tomando en cuenta de que el tema de, de, del día de hoy pues radica en el uso de la tecnología por parte de ellos ¿no? Cuéntame de eso
2: la tecnología es una gran herramienta, nos permite estar al día en muchos contextos, las redes sociales suelen ser divertidas, eh, hay videos, hay información, podemos acercarnos a personas, o sea en líneas generales la tecnología es un espacio muy completo, sin embargo cuando no existe el uso adecuado de los dispositivos electrónicos en general eh, se convierten en un elemento de riesgo ¿no? y además puede tener consecuencias en la parte conductual de los niños porque puede generar eh, a mediano o a largo plazo elementos como el sedentarismo, como dificultades en la parte atencional o del aprendizaje, eh, dificultades en la socialización porque estamos detrás de una pantalla más allá de las comunicaciones O de las conexiones personales eh, También puede alterar los hábitos de sueño Los hábitos alimenticios eh, Limitar un poquito la parte de la dinámica O de la estructura familiar eh, Ahorita sobre todo con el tema de la pandemia Ha sido muy complejo Porque las actividades de ocio Las actividades recreativas la parte de las actividades extracurriculares se han visto muy limitadas porque hemos estado en confinamiento sin embargo, eh, eso ha traído como consecuencia que la exposición como a estos dispositivos electrónicos haya sido o sea mucho más extensa porque digamos que los niños tienen como un poco más de tiempo libre además que al haber clases online pues eso es un poco más de tiempo digamos como a las pantallas porque se suele ser a través de videollamadas o de videoconferencias. Entonces esto digamos que eh, incrementa o acentúa la exposición de los niños a estos dispositivos electrónicos.
1: Es realmente interesante cómo estas herramientas nos permiten el entretenimiento, la comunicación, la sociabilización en la distancia. No obstante, pueden influir de forma negativa esto sí lo utilizamos de una manera equivocada. Entendiendo esto, ¿qué tan importante es establecer horarios para interactuar con la tecnología? Yo pienso que el
2: establecer límites, horarios, rutinas y hábitos para el uso de la tecnología y de los dispositivos electrónicos no debería ser negociable, debería ser como una condición para poder utilizarlos porque si uno permite que los niños y los jóvenes exploren a su gusto o a su criterio todos estos elementos que se pueden encontrar en el internet, entonces ellos van a pasar días y, y, y van a interrumpir muchos de estos hábitos de sueño alimenticio, de socialización, familiares, escolares, porque los elementos que normalmente encontramos en internet son muy lúdicos y muy recreativos Entonces hacen que los niños se enganchen Además de que las redes sociales están diseñadas para que las personas se inmiscuyan en ellas De una manera que puedan pasar grandes cantidades de tiempo sumergidas en las redes sociales En los videos, en las series, en las películas, viendo fotos eh, y entonces eso hace que entonces después hayan como otras consecuencias a nivel físico, a nivel biológico, a nivel conductual, a nivel emocional. Entonces eh, yo siempre les digo a los padres que en el momento en el que ellos decidan eh, introducir en la dinámica familiar dispositivos electrónicos, celulares, tablet consolas de videojuegos, eh, incluso la televisión, eh, se encuentra dentro de la tecnología, pero es de todos los dispositivos electrónicos, es como el menos el menos riesgoso, ¿no? Pero tablets, celulares, videojuegos, iPad, hacen eh, en el momento en el que decidimos que esto va a entrar en la dinámica familiar, entonces adquirimos inmediatamente la responsabilidad de supervisar y de restringir todo el contenido que allí se maneja. ¿Por qué? Porque los niños, primero, al ser menores de edad nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de velar por su bienestar y segundo porque como les he mencionado anteriormente hay muchos riesgos a los que ellos están sumergidos no entonces en el momento en el que incluimos estos dispositivos entonces tenemos que supervisar y monitorear y eso debe estar establecido en las reglas no por ejemplo bueno mi amor te compré un teléfono y entonces puedes tener whatsapp eh, si eligen que tenga redes sociales eh, Pueden introducirlas, pero mamá o papá en el momento en el que ellos consideren necesario van a revisar y van a supervisar eh, lo que allí se, se maneje, ¿no? las fotos que suban, los videos que suban, las personas que te sigan, los comentarios, los mensajes privados, todo. Incluso por WhatsApp también, las personas que tienes agregada en el WhatsApp no significa que van a hacer una lectura como muy minuciosa, pero sí van a estar al día en lo que hacen, incluso monitorear los, monitorear los historiales de búsqueda tanto en YouTube como en, en el buscador de Google. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir primero tener como una... Una, la información que necesitamos De lo que los niños están viendo De la que, información que están manejando Si es adecuado o no para su edad si, O si es adecuado o no Para su capacidad cognitiva En el sentido de que hay niños que están muy jóvenes Y en, la, en el internet Hay mucho contenido para el cual Ellos no están No están listos para hacerlo Entonces debe ser una cantidad Corta de tiempo este, Más adelante voy a explicar eh, qué horario, qué cantidad de tiempo es establecida según las edades de los niños entonces hay que adquirir unos hábitos de repente colocar si es una computadora colocarla en un lugar eh, digamos como social en el sentido de que sea digamos en la sala en una oficina en la que quizás si ustedes como adultos están haciendo otras labores otras, o están cumpliendo otras obligaciones eh, dentro de la casa entonces puedan supervisar así sea con el oído qué es lo que están viendo y si de repente escuchan algo que suena como un poco inadecuado acercarse y ver, entonces intentar que de repente los horarios durante la noche sean muy restringidos y muy reducidos porque es muy perjudicial tanto para los niños como para los jóvenes exponerse a estos estímulos visuales o auditivos que nos puede experimentar el internet antes de dormir porque el sueño puede verse interrumpido, porque eh, es el momento en el que el cerebro va a entrar en reposo. Entonces, cuando estamos expuestos al celular, a la tablet, a la computadora antes de dormir, entonces el descanso no va a ser tan satisfactorio, porque el cerebro, va a decir, como que se confunde y se mantiene como trabajando. Entonces, no entra como en esa parte del reposo. Entonces, entender que hay momentos para todo y que tenemos que establecer unos horarios, establecer unas rutinas y unos hábitos. A mí me funciona mucho si de repente se lo vamos a permitir que lo utilicen una hora en la mañana o una hora en la tarde, colocar una alarma, un cronómetro, un temporizador, lo que ustedes puedan utilizar para que el niño tenga o el adolescente tenga como una asociación del tiempo que vaya a ser. Por ejemplo, bueno mi amor, vamos a utilizar el videojuego, la, el celular, la tablet, el dispositivo electrónico que sea durante una hora. Entonces mamá o papá va a colocar esta alarma y yo sugiero que vamos a suponer que va a ser de 7 a 8. Bueno, coloquen una un cuarto para las 8 y una a las 8. Cuestión de que la primera alarma haga como una alerta y sea como un indicador de que ya el tiempo se va a acabar, debo ir cerrando en el juego, debo ir buscando el punto de guardado, debo ir terminando la serie, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y luego con la segunda alarma, entonces sea el momento que tenemos para este ya finalizamos esto, retiramos el dispositivo electrónico y entonces vamos a pasar a otra actividad.
0: Otro tema importante María Gabriela sería el hecho del mito o realidad en que la tecnología y las redes sociales pueden crear adicción al niño. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
2: Cuando no se cumplen estos lineamientos de establecer límites, horarios, hábitos y de supervisar y restringir lo que suceda con el uso del internet o de las redes sociales, el niño se va a ver expuesto durante tiempo muy prolongado Y a elementos muy de riesgo ¿verdad? Como de repente contenido agresivo, contenido sexual Contenido del uso de sustancias eh, De abuso, eh, de pedofilia Entonces todo esto eh, puede estar inmerso en las redes Entonces cuando no supervisamos ni restringimos Entonces el contacto es ilimitado Qué sucede cuando un niño o un adolescente tiene un contacto muy prolongado en las redes sociales pasa gran parte del día eso incluso puede interrumpir el sueño para esto y esto sucede durante muchos días en un periodo de tiempo, por ejemplo, durante varias semanas o incluso varios meses. Ha pasado mucho durante el confinamiento porque los niños han estado en casa y digamos que de alguna manera han estado más sedentarios y más expuestos a la tecnología y a las redes sociales. Esto puede crear adicción porque eh, eh, neurológicamente empezamos como a ser muy dependientes de estos estímulos de estos videojuegos, de estos videos, de estas series, de estas películas o de esta conexión con un mundo irreal o de fantasía o con un elemento que me distrae y que a la vez eh, me resulta agradable y placentero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy muy enfocada en esto o cuando yo paso mucho tiempo sumergida en esto, yo empiezo a crear como una dependencia y una necesidad de cada vez pasar más tiempo o de que siempre esto es lo que me produce esa sensación agradable entonces ha sucedido mucho que crean como una especie de adicción y de repente cuando los padres empiezan a restringir o empiezan a limitar empezamos a notar incluso síntomas físicos y emocionales, o sea, empiezan sudoraciones, empiezan temblores, empiezan eh, como un estado como de inquietud y de agitación, porque yo, los niños y los jóvenes empiezan a sentir que necesitan del contacto con ese dispositivo electrónico para poder estar bien o para poder este, responder eh, a los estímulos cotidianos. Y entonces empiezan a tener como, como lo que conocemos como una abstinencia no En la medida de que uno se mantenga firme y no ceda Esto puede tener menor o, me, o mayor impacto en los niños y en los jóvenes Pero sí es cierto que el uso muy prolongado de la tecnología Puede generar adicciones en los niños o en los adolescentes
1: Y resaltando un poco más este tema sobre la adicción a los medios tecnológicos es propio preguntar, ¿cómo puedo reconocer si mi hijo tiene adicción a la tecnología?
2: Cuando empezamos a notar que hay algunos cambios físicos y emocionales en nuestros niños o nuestros adolescentes que son muy atípicos y que no pueden ser explicados por otra situación, como por ejemplo, de repente empezamos a notar como como un aislamiento, de repente quiere estar todo el tiempo en su cuarto o solicita cada vez más tiempo para estar sumergido en estos dispositivos electrónicos, ya no quiere pasar tiempo en familia, eh, de repente le sugerimos que vamos a ir a otro lugar o vamos a hacer una visita o vamos a salir de paseo y se niega en rotundo, esto interrumpe sus hábitos alimenticios o hábitos de sueño. Eh, o interfiere en sus labores cotidianas o sea, ya no quiero bañarme ya no quiero este, dejo hasta de ir al baño porque entonces siento que, que eso me va a quitar tiempo para jugar de repente descuido también mis actividades escolares, ¿no? Ya dejo de hacer las tareas, no estoy pendiente de mis responsabilidades en la parte académica. Empiezo a tener, de repente ustedes empiezan a notar que cuando ustedes le dicen que ya finalizó el tiempo para jugar o para ver tele o para ver videos o series o tienen que devolver el celular o apagar la consola de videojuegos o la computadora, empiezan a, a tener así como una sudoración o unos templores y ustedes sienten que empiezan como a agitarse, a verse muy preocupados, de repente en la parte emocional empiezan a estar muy irritables, muy a la defensiva, eh, cada vez que ustedes van tanto a dar como a retirar el dispositivo electrónico hay una resistencia hay como una medida de ataque esto puede ser un indicador de que estamos padeciendo un tipo de adicción o de repente verbalicen cosas como es que yo no puedo es que necesito es que voy a estar aburrido es que no hay nada más que me divierta es que qué más puedo hacer y todo esto se presenta como desde la angustia entonces esto puede ser un indicador de que estamos viendo algunos signos de que nos podemos estar volviendo adictos a la tecnología porque si bien es cierto que es algo que me gusta, yo no necesito eso para mantenerme bien. Simplemente es algo que me agrada y puedo perfectamente buscar entretenimiento en otra cosa y divertirme. No necesariamente necesito como... Eh, involucrarme en la parte tecnológica para yo tener como una vida plena o, o poder alcanzar digamos como la alegría o mantenerme de buen humor.
0: Entendiendo todo lo que hemos hablado anteriormente y lo que nos has comentado María Gabriela ¿cuál es el tiempo recomendable para el uso de la tecnología por parte de nuestros hijos?
2: <risa> yo siento que esta es como la pregunta en la que la mayoría de las familias de los padres sale como un poco mal <risa> no, no, no suele ser el tiempo ni remotamente que lo permiten y ahorita en confinamiento menos hay una tabla que no establezco yo que no es algo caprichoso ni es algo sin sentido sino que está basada en estudios científicos e incluso estudios neurológicos que indican que es como lo adecuado para los niños según las edades y lo ideal sería que antes de los dos años la exposición sea prácticamente nula ¿por qué? porque el cerebro todavía hay algunos elementos que está formando hay algunas, algunos lóbulos que todavía están como en proceso de desarrollo y están como adaptándose a, a todos estos estímulos visuales y auditivos a los que estamos expuestos todo el tiempo y además empiezan como a construir las primeras destrezas y empezamos como a reconocer el entorno entonces si a eso le sumamos una exposición continua a videos a redes sociales, a, 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 a si sean juegos educativos porque a veces le ponemos videos de comiquitas que ellos les gustan o muñequitos de colores o letras o números para que vayan aprendiendo en esos primeros dos años o vayan estimulando la parte del lenguaje eh, los niños necesitan adquirir otras destrezas y los usos muy prolongados para que yo me calme o para que yo me quede tranquilo porque a veces lo, lo usamos como una niñera o como un sedante para niños para mantenerlos tranquilos entonces hace que ellos no desarrollen de la manera adecuada esas destrezas para que yo pueda autorregularme solo y para que yo pueda entender que hay momentos como para todos ¿no? En la edad preescolar, que es como entre los 3 a los 5 años eh, El tiempo en el que deberían estar expuestos a la tecnología debe ser de una hora Y si sí, es posible que no sea continua, que sea, vamos a decir, media hora en la mañana, media hora en la tarde ¿Por qué? Porque en esta etapa, primero empieza el, el principio del desarrollo social Empezamos a relacionarnos con niños con nuestros pares en el preescolar en algunas actividades y además empezamos a adquirir destrezas en motricidad fina y en motricidad gruesa, porque ya tenemos un habla tenemos un, un caminar eh, ya establecido entonces empezamos como adquirir otras destrezas más específicas como agarrar amuñar, rasgar, colorear eh, tomar el lápiz eh, saltar en un pie brincar correr, caminar rápido, eh, patear, alguna pelota. Entonces todas estas destrezas y yo me siento muy conectado con la tecnología porque eso me mantiene tranquilo y porque son juegos educativos y sí, hay muchos juegos educativos que pueden ayudar, pero también hay otros elementos físicos que podríamos usar. O sea, yo puedo hacer un rompecabezas en la tablet, pero también puedo hacer un rompecabezas, digamos, en vida real. Y estoy aprendiendo lo mismo, pero aquí yo estoy incorporando también mi motricidad fina Porque yo estoy agarrando las piezas y estoy intentando que encajen Hay muchos papás que orgullosamente plantean Bueno, mi hijo, pero es que mi hijo es demasiado hábil con el táctil Él ya sabe dónde está YouTube y él ya sabe poner los videos de Pepa Y él no sabe leer todavía Entonces, Y los juegos, él tiene una destreza y una habilidad, sí, pero es una habilidad táctil cuando pasamos a la edad preescolar y entonces vemos cómo es eh, la parte de la motricidad fina cómo el niño agarra el lápiz, cómo de repente empieza a dibujar, cómo amuña, cómo rasga entonces empezamos a ver las deficiencias porque es que eso no lo vamos a hacer a través de una pantalla entonces sí es muy importante estar un poco claros en esto desde los seis años hasta los 9, hasta los 10, el tiempo de exposición debería ser dos horas. E igualmente no de forma continua. Puede ser una hora en la mañana, una hora en la tarde, o media hora en la mañana, una hora en la tarde, media hora en la noche, dependiendo de ustedes lo que quieran establecer como dinámica familiar, pero que intentar que no exceda un poco este tiempo. ¿Por qué? Porque igualmente estamos adquiriendo otras destrezas, estamos adquiriendo otras capacidades cognitivas más lógicas, más abstractas, más de construir qué hacen, qué necesitemos eh, como que eh, involucrarnos más como en la vida real y un poco menos en la vida en la vida cibernética por decirlo de alguna manera en los adolescentes es un poco más difícil de controlar el uso de estos dispositivos electrónicos porque este, quieren estar más inmersos y se, están como en una etapa muy social pero igual hay que restringir hay que limitar el uso de estos espacios yo entiendo que ahora en confinamiento con el tema de la, de la escuela online, de las clases online, los niños están más expuestos porque en la mañana tienen que hacer videollamada o de repente ven videos de la maestra con explicaciones o deben buscar en un dominio web las tareas. Entonces hace que de repente tengan que exponerse indistintamente a la tecnología, pero a hacer descansos, eh, hacer pausas entre los espacios de clase, puede ayudarnos a que el tiempo de exposición sea este, lo menos contraproducente posible. ¿no? Y además que el tiempo fuera de las clases online, eh, los invitemos como a hacer otras cosas y reduzcamos un poco como este uso de los dispositivos electrónicos.
1: Muy importante lo que nos ha comentado nuestra invitada la doctora María Gabriela Ríos En atención a los horarios que podemos establecer tomando en cuenta las diferentes edades de los niños Ahora bien, en estos tiempos de pandemia ¿Qué tanto influye en la psicología de los niños, niñas o adolescentes la cuarentena, el encierro? Bueno, yo pienso que este año ha
2: sido muy complejo para todos ha sido emo emocionalmente muy fluctuante Porque nos ha llevado a, a pasar más tiempo en casa Ha cambiado totalmente nuestra rutina diaria Y si le nos ha pasado a nosotros como adultos Los niños no quedan exentos de eso ¿no? Porque están viendo clases de forma online Las actividades extracurriculares ya prácticamente no se llevan a cabo O lo hacen de una manera muy limitada eh, las reuniones, las fiestas el compartir día a día con otros niños eh, requiere como una logística y es como más difícil que suceda y es como más reducido es como más controlado entonces emocionalmente los niños se ven muy afectados por esto ¿por qué? y, y los adolescentes yo siento que en líneas generales nos pasa a todos hemos tenido que adaptarnos a, a lo que llamamos esta nueva normalidad que hace que nos veamos limitados en algunos espacios Que tengamos que usar mascarillas Que tengamos que tener otros elementos de protección Entonces esto hace que bueno, nuestra dinámica familiar se vea alterada Entonces puede pasar que haya niños con bastante susceptibles O sea que estén bastante sensibles con relación al llanto Que extrañen hacer sus actividades cotidianas O, o relacionarse con otros Que estén más irritables Hay algunos que están más ansiosos que de repente eh, antes vamos a decir como que cumplían con muchas características como dormir solo, como estar solo eh, moverse por los espacios de la casa solos y ahora requieren como un poco más de contacto con nosotros, quieren pasar más tiempo con nosotros eh, comentan que están mayormente aburridos porque bueno no encuentran como muchas cosas que hacer también eh, el tema de la escuela en casa eh, ha sido como un reto para todos, aparte de, de las dificultades del tema de internet, luz y todo eso. También es que eh, a veces los videos, igual, hay que investigar un poco. Entonces es como intentar. Las tareas son mucho más extensas porque bueno, el tiempo en el colegio no se da, no se lleva a cabo. Entonces hace que de repente las tareas sean más extensas, la resistencia de los niños a hacerlas sea mucho mayores. Eh, nosotros como adultos también estamos como muy sobrecargados emocionalmente y eso es imposible que no pase a los niños por más que queramos eh, disimularlos, ellos se dan cuenta y eso es algo que también absorben de alguna manera y reflejan, los niños son muchas veces el reflejo de lo que nosotros como adultos hacemos o decimos, entonces es bastante importante estar pendiente de todas estas digamos como que señales emocionales o conductuales y todos estos cambios que los niños van presentando que son esperados en estos tiempos de confinamiento sin embargo hay como que monitorear y chequear como la frecuencia y la intensidad para evidenciar si debemos buscar ayuda o podemos cambiar un poco la dinámica familiar y esto se puede ir disminuyendo
0: Luego de indagar todo lo que hemos escuchado a lo largo de este, de este podcast o de este programa, eh, un padre debe llamar la atención a su hijo o hija de manera recurrente cuando determine que hay adicción a la tecnología. Y de ser así, ¿qué método sería el idóneo para, para bueno, en resumidas cuentas, realizar el llamado de atención?
2: A mí particularmente no me agrada tanto el término como llamar la atención, ¿no? Porque eh, todas estas cosas, digamos que descubrimos con todas las, las herramientas o, la, o los síntomas o los cambios que yo les hablé un poco, un poco antes para reconocer cuando, cuando un niño o un adolescente está presentando una adicción a la tecnología, eso es un síntoma, ¿no? y detrás de ese síntoma hay unas causas bueno, he estado sin supervisión he estado usando un tiempo muy prolongado eh, me siento triste, me siento solo eh, me gustaría un poco más de tiempo con mis padres eh, estoy sobrecargado emocionalmente por el tema del confinamiento eh, tengo problemas de autoestima y se me hace más fácil eh, como que relacionarme a través de las redes sociales que que a nivel este físico o personal eh, normalmente soy acosado en el colegio con bullying entonces digamos que la parte cibernética me siento más cómodo eh, me encantan los videojuegos o, o me siento cómodo porque me transporto como a un mundo fantasioso entonces estas cosas digamos que podrían ser una causa de por qué yo me sumerjo eh, digamos como que tan profundamente o tan activamente en la parte tecnológica. Entonces más allá de hacer un llamado de atención, es que como adultos tengamos como la conciencia de identificar qué es lo que está pasando, qué estoy haciendo yo como adulto o cómo contribuí yo como adulto a que esto pasara y cómo puedo sentarme y abordar esto con mi hijo, ¿no? O sea, de repente preguntar, bueno, mira, ¿qué te gusta de este videojuego? ¿Qué te gusta de esta serie? ¿Qué te gusta de esta película? ¿Por qué quieres pasar tanto tiempo aquí? ¿Qué otras cosas te gustaría para sentirte cómodo? ¿Qué otras cosas disfrutas hacer? Y de repente como involucrarnos un poco más en la dinámica familiar, eh, emocionalmente cómo se siente. Eh, de repente, bueno sí mi amor, yo sé que tú te sientes muy aburrido justo ahora y quieres jugar con los videojuegos, pero ya pasó el rato de hacerlo, ¿qué te parece? si me ayudas a cocinar o qué te parece si me ayudas a arreglar el patio ay, qué fastidio sí, eso puede ser aburrido pero cuando empezamos como a involucrarlos ellos poco a poco van como cediendo y yo creo que un elemento muy importante es entender que nosotros como adultos no tenemos la responsabilidad de mantenerlos ocupados todo el tiempo o de brindarle mil actividades para que no se aburran ellos solos también pueden buscar una, un elemento para entretenerse ¿no? Y ha pasado muchísimo, a mí me ha pasado muchísimo en la consulta de que llegan este, niños o adolescentes que se están mostrando signos de adicción a la tecnología y de repente empezamos a restringir el uso. Al principio hay mucha resistencia hay mucha irritabilidad, pero en la medida de las que los papás se mantienen firmes y no cedan, entonces esto va disminuyendo. Y yo tengo pacientes que han conectado con otras actividades que ni siquiera sabían que les gustaba. Eh, de repente con la fotografía con el dibujo con la escritura con el baile con el canto con la pintura con los deportes eh, con los libros eh, de repente con las mandalas con las manualidades con la cocina y son destrezas que no sabían que tenían muchos han conectado cuando son niños con juguetes que tenían años que ni siquiera jugaban ni miraban eh, los más grandes o incluso los adolescentes Con juegos de mesa que estaban en la casa Y que nunca ni veían Y ahorita descubrieron que son divertidos Y que pueden ser entretenidos Entonces es como mostrarles Como el abanico de opciones que tienen Que va más allá de la parte tecnológica Y entender que aunque ese es Un elemento lúdico y recreativo No es la única manera que yo tengo para entretenerme Entonces Cuando notamos que Estos síntomas De los que hemos hablado cuando tenemos adicción son más intensos, son más frecuentes y cada vez este, van como aumentando, tenemos que buscar ayuda profesional, ¿no? como la asesoría de un psicólogo, de qué herramientas puedo tomar, este, como padre, cómo puedo manejar la situación y entonces vamos diseñando como un plan de acción y además de eso, es que el psicólogo nos va a permitir descubrir como la causa, qué está detrás de lo que hace que yo me sumerja tanto en los dispositivos electrónicos. Y entonces así vamos a abocar como todas las áreas para que este niño o este joven pueda ser un ser humano integral, que pueda adaptarse como a los cambios sin este, repercutir en la parte cognitiva, ni en la parte conductual, ni en la parte emocional.
1: Ya para finalizar, no queremos que se nos vaya sin compartir con nosotros con los oyentes seguidores de publicitek.com, unos tips que una experta como usted nos comparta unos tips para el mejor desenvolvimiento de las relaciones interpersonales y familiares en casa ahora en estos tiempos de COVID-19.
2: Hay algunos elementos como básicos y generales que yo siempre les sugiero a los padres para mejorar un poquito como la dinámica familiar, ¿no? Eh, siempre yo sugiero como que reforzar como la escucha activa, ¿no? Y es, intentar escuchar sin juzgar, indistintamente de lo que nos esté contando nuestro hijo pequeño o adolescente, entender que detrás de eso hay algo, ¿no? Y que si él está dando como ese pequeño salto de fe de contarnos lo que le sucede, lo mínimo que nosotros podemos hacer es intentar comprender y acompañar. No significa que vamos a aplaudir lo que pase o que no vamos a establecer una consecuencia, pero sí vamos a hacer como una escucha más activa, ¿no? O sea, si de repente nos está contando que estaba jugando con su hermanito y rompieron un adorno súper importante en casa, antes de que venga la explosión de ira y empiecen los gritos, es como, bueno, respirar profundo y qué estaban haciendo, qué harías diferente, eh, tú crees que es correcto, bueno, muchas gracias por contarme y debe haber una consecuencia, bueno, mi amor, entonces no vamos a estar listos para jugar en este espacio de la casa porque no estamos al pendiente de los adornos o no estamos pendientes de cuidar los objetos que hay aquí. Si de repente nos cuentan que tienen redes sociales y que un extraño les habló entonces más allá de decir cómo se te ocurre aceptarlo y responderles bueno y qué te dijo este cómo te sentiste hablando con esta persona tú crees que es correcto que alguien te pregunte cosas tan personales y entonces empezar a decir bueno mira uno no sabe quién está detrás de la pantalla tenemos que cu cuidar mucho nuestra información privada o las cosas de nosotros, no se lo podemos contar a nadie, no sabemos realmente quién es esta persona entonces ahí le estamos dando un abordaje diferente y además estamos como abriendo el canal de comunicación para que siempre sientan la apertura de contarnos las cosas y que nosotros vamos a escuchar como sin juzgar aunque tengamos, aunque nos molestemos o aunque nos pongamos un poco bravos pero no va a ser una reacción muy defensiva sino va a ser una reacción como más asertiva eh, el tema de los límites y las normas a mí me parece fundamental Incluso yo les planteo a los papás hacer como una reunión familiar En donde establezcan lo que esperan Bueno, yo espero, eh, te tienes que bañar todos los días Tienes que cepillarte los dientes Tienes que participar en las clases online Tienes que hacer tus tareas Tienes que tender la cama Tienes que comerte toda la comida Tienes que mantener tu cuarto medianamente ordenado Y así pues todas las normas o las reglas que ustedes sientan Que deben establecer en casa permitirles a ellos participar y negociar un poco en lo que digan bueno yo quiero comer chucherías todo el día bueno mi amor no podemos comer chucherías todo el día pero puede haber una merienda o puede haber un día de chucherías y entonces ahí vamos como negociando bueno quiero pasar más tiempo juntos sí mi amor yo sé que últimamente mamá ha estado un poco ocupada pero bueno qué te parece si el fin de semana yo hago un chance y entonces tú escoges la actividad que quieres que hagamos entonces así no es ceder o hacer lo que ellos digan pero sin sí involucrarlos en la dinámica familiar restringir el tiempo de los dispositivos electrónicos es fundamental si ahorita tienen un uso muy prolongado no van a retirarlos como abruptamente porque eso puede ser contraproducente pero si ahorita pasan 5 horas al día en los dispositivos electrónicos vamos a reducirlos a 4 y después a tres, hasta que lleguemos al punto que consideremos adecuado o que hemos conversado que es adecuado. Eh, de repente el uso de las redes sociales, entender como adultos que adquirimos la responsabilidad de supervisar y que entonces vamos a monitorear todo lo que pasa en las redes sociales, en los historiales de búsqueda de YouTube y de Google que si por ejemplo están viendo películas o series en Netflix, entonces vamos a estar pendientes de cuál va a ser el contenido que ellos están listos para ver, eh, de repente con el tema de las clases o el tema escolar, que hacer las tareas suele ser un poco resistente, iniciarlas al principio de, de la tarde o del día, que están más frescos y que el nivel atencional se mantiene un poco mejor, eh, establecer un horario para hacerlas, un espacio que tenga lo que ellos necesitan que tenga buena iluminación que esté alejado de distractores para que en vez de convertirse en una batalla campal y un ambiente hostil pues sea como lo más llevadero posible anticipar las cosas que van a pasar es decir, decirles con anterioridad lo que ustedes esperan que hagan validar sus emociones no juzgar lo que ellos sienten sino entender que eso puede ser parte y que ellos como niños o como adolescentes se pueden sentir así no significa que vamos a ceder en lo que pidan, pero bueno, si yo te digo, si tú me dices que quieres comerte una dona y yo te digo que no te la puedo comprar, tú te puedes molestar. Pero al rato debe pasar, ¿no? Y bueno, y tú te escoges si te quedas con la rabia o esperamos a llegar a la casa y meriendes o te puedo dar una fruta para merendar. Y ahí vamos como negociando, pero entender que es normal y esperado que yo me ponga bravo. Si yo duro bravo una semana porque no me comí la dona, bueno, ya ahí tendríamos que evaluar un poquito qué es lo que está pasando que nos enganchamos con esa emoción eh, y este, mantener las promesas, establecer las consecuencias los castigos muy largos y muy prolongados no son eficaces porque a la, a la larga este, pierden su efectividad el niño se acostumbra a otra cosa y a veces como adultos se nos olvida mantenerlo entonces es importante como establecer como otros tiempos u otros espacios y este bueno, intentar hacer un tiempo exclusivo y de calidad no necesariamente tiene que ser increíblemente largo pero sí fomentar como el hecho de hacer actividades en conjunto el tema económico a veces es importante pero bueno, si jugamos un juego de mesa todos juntos ahí no estamos gastando dinero si vemos una película todos juntos en casa ahí tampoco gastamos dinero hacemos manualidades con las cosas de reciclaje que tengamos, también puede ser un buen elemento, entonces yo creo que es como usar también un poquito la creatividad para que podamos fomentar esos vínculos y esos nexos familiares.
0: Bueno, ya es hora de ir finalizando, pero no sin antes agradecer el tiempo que nos dedicaste y el conocimiento impartido María Gabriela, en este tema tan importante como el que tocamos el día de hoy. Por lo pronto nos despedimos y les invitamos a complementar este artículo en nuestro sitio web www.publicsite.com donde encontrarás este y muchos más artículos de interés en nuestra revista digital así que bueno, chao chao